2: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com.
0: Heraldo Radio 98.5 FM. Una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271. Torre Carracci Con 100,000 watts de potencia radiada.
3: Gracias, gracias, que nos acompaña, medio empieza a llover aquí en esta zona, en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, le agradezco que nos acompañe, día de la semana eh, miércoles, estamos a la mitad de la semana, es 14 de julio, es quincena, para los que reciben su quincena y no su mensualidad, pues ahora sí que a las vivas, diría yo, ¿no? Bueno, oiga, gracias que nos acompaña. le saluda su servidor Javier Solórzano en nombre de todo el equipo que hace posible referente, noventa y punto cinco de FM, en el caso de la Ciudad de México. Bueno, mire, eh, hay, hay diversos asuntos. Eh, al ratito vamos a abordar unos con entrevista, pero si no, no puede uno dejar de plantearse que estando el tema del coronavirus como está, que el presidente esté pensando ya en clases presenciales en agosto, ¿no? Estamos a 15 días de agosto, estamos a cerquitita del regreso a clase en términos de, este, a distancia o presen presencial, con una tasa de contagios eh, un poquito mayor que hace un año, yo me pregunto qué es lo mejor y por qué, siendo así la UNAM, el Politico, Bueno, en fin, no me meto para que al no, no me meto no porque no me quiera meter, sino para poderlo conversar detalladamente adelante. Luego, lo segundo, hoy, hoy se estrena, en Netflix, una pel un documental, debe durar como una hora y media, un poquito más, que en verdad me parece eh, sumamente interesante, muy, diría yo, atractivo eh, por muchos motivos, eh, sobre Manuel Buendía, sobre el asesinato de Manuel Buendía. Eh, probablemente usted no sepa quién es Manuel Buendía, eh, así pasa, ¿no? Pues es generacional. Manuel Buendía fue asesinado, él era un periodista realmente muy interesante, yo lo conocí platiqué varias veces con él, pero era muy interesante Manuel Buendía, ¿eh? le diría era un era un hombre con el que se conversaba muy padre, yo lo conocí por otro amigo común que lamentablemente falleció que es Virgilio Caballero eh, y Manuel Buendía la, la historia que hace eh, eh, el documental yo vamos a hablar de él en la noche a detalle pero quisiera adelantar algo eh, porque me parece que es de enorme relevancia no no, no como no perderlo eh, de la, en la mira le diría este lo que lo que me parece muy importante del documental es que es una recuperación muy interesante me parece que cuida ahí algunos personajes me parece que cuida un poco al secretario de gobernación aunque al final ahí hay varias cosas sobre él. El secretario de Gobernación de ese tiempo, el secretario de Gobernación de Miguel de la Madrid, que luego fue secretario de Educación, fue Manuel Bartlett Díaz, soy director de la Comisión Federal de Electricidad. Eh, pero lo que le quiero decir respecto a ello es que eh, Manuel Buendía investigó cosas y le llegó información porque él la buscaba, o él era un extraordinario armador de rompecabezas, que me parece que lo que hizo Manuel Buendía fue un trabajo con tintes de excepcionalidad, sin exagerar, ¿no? Yo le, le, le planteo temas que sacó, por ejemplo, que tenía en su agenda, el tema pues de los tecos, allá en la Universidad Autónoma de Guadalajara, temas que tenía sobre el tema del narcotráfico, por ejemplo, que ahí lo traía cuando el narcotráfico estaba en ciernes, ¿no? Ya existía, por supuesto, ¿no? Pero en México empezaba a consolidar, y también una clase política que, igual que, que, que platicaba con él, pues este, le metía puñaladas, ¿no? Eh, un periodista muy avesado. Hay un asunto ahí que, yo, que es una de las conclusiones de la serie, se lo planteo, es que ¿de dónde pudo haber venido el asesinato? ¿Quién lo pudo haber matado? ¿Y por qué tantos vericuetos y todo tan trabajado? Eh, una persona que fue considerada como el, originalmente, el, el, uno de los asesinos, que se la pasó en la cárcel un buen rato, pero no fue el asesino, como es este país, ¿no? eh, dice que, que tiene algo de crimen perfecto, no o sea, se juntaron como varias cosas. Todo parece indicar que quien lo mata es un hombre de nombre Luis Ayas, todo parece indicar, que además este, pues lo ponen, no va, mata y después... Este, dicen, ahora hay otro chamba, vete a Acapulco a, a robar una joyería y en la joyería lo asaltan bueno, le, estaba todo preparado y lo matan, entonces nunca se sabe el otro, pues el señor Zorrilla ¿no? que era el, era el director federal de, la, de seguridad que este proceso de lo que pasó ahí créame, era verdaderamente brutal de lo que pasaba qué tanto la autoridad mexicana encargada de seguridad sabía pues es un asunto que pues eh, por ahí dicen, ojalá antes de morirse Zorrilla nos cuente exactamente quién mató a Buendía o cómo se dieron las cosas. Buendía, uno, todo indica que, que el señor Zorrilla y el señor Buendía eran muy amigos, el director federal de seguridad, que era la seguridad desde la secretaria de Gobernación en esos tiempos, con un secretario de gobernación muy fuerte. Muy, muy fuerte, muy poderoso, sobre todo, le diría yo, como cinco o seis años, fue muy, perdón, cuatro años, fue muy poderoso. Después, cuando se vino la sucesión, cuando se venía, ¿quién va a ser el próximo presidente de México? Que era, obviamente, uno pensaba en el PRI, hasta que apareció la figura maravillosa del ingeniero Cárdenas y de el propio Manuel J. Cloutier. Cuando apareció todo eso, to todo empezó a cambiar. ¿no? empezó a cambiar porque se dieron cuenta que lo que venía ya no era la certeza del triunfo de Carlos Salinas pero antes de que llegara ese momento antes de que Salinas fuera el candidato Manuel Bartlett tenía posibilidades de serlo eh, Miguel de la Madrid, presidente de México este, se acabó decantando por Carlos Salinas una buena pregunta es ¿por qué no se decantó por Manuel Bartlett? el hoy hombre cercanísimo de López Obrador el asesinato de Manuel Buendía pudo haber sido una razón, fíjese lo que son las cosas, porque el asesinato de Manuel Buendía le pegó al gobierno de Miguel de la Madrid. lo que pasa es que se vinieron cosas después que no, que, que desafocaron el foco. A ver, ¿qué quiero decir? Que estaban en la mira, estaba en la mira esta investigación, que lo que son las cosas, quien la acaba retomando es Carlos Salinas de Gortari, ya siendo presidente de México. Pero lo que le quería decir es que lo, lo que sí sucede es que eh, cuando digo que después del asesinato de Manuel vendía vinieron cosas, pues se vino el temblor del 85 y se vino el Mundial del 86. Hacer el Mundial de fútbol 86 después de que Colombia lo había dejado y México había tomado la estafeta y se le viene a México un temblor. Tuvo su mérito haber hecho eso. Yo no sé si yo lo hubiera hecho o no, pero pues estaban ya encarrelados y fue un muy buen Mundial digamos en términos futbolísticos le recuerdo fue el mundial en donde Maradona se consolidó con un gol tramposísimo, que a mí no me digan que es la mano de Dios, es la mano de la trampa y Maradona debió haber dicho fue una trampa pero no fue así pero si quitamos ese momento Maradona fue una luz, una luz a lo largo de todo el Mundial. Pero bueno, todo esto lo cuento porque llamaron la atención otros asuntos. Y luego se vino, pues, la irrupción de un movimiento encabezado por el ingeniero Cárdenas, eh, Porfirio Muñoz Ledo, Rodolfo González Guevara, que fue muy importante. Y Figenia Martínez. Fue un movimiento mucho, muy importante, más de lo que a simple vista se ve, porque es lo que hoy tenemos como morena, ¿eh? tal cual. Bueno, entonces todos esos acontecimientos lo que acabaron haciendo fue pasar a segundo plano un asesinato tan brutal como el de Buendía. Una de las hipótesis centrales es que quien lo mató a Manuel Buendía fue la CIA, o fue un contubernio entre la CIA y las autoridades mexicanas. Eso es eh, yo sí le confieso que eso me parece, bueno, por supuesto que lo había escuchado, y también porque, eh, digamos, este se vinieron algunos asuntos, fíjese, estaba involucrado, es decir, en el proceso de investigación, Javier Cuello Trejo, que quede claro, en un segundo momento, eh, no al principio, segundo Ignacio Morales Lechuga, hay varios que están involucrados ahí, que usted ubica ahora, ¿no?, y que son actores todavía hoy en la vida política, en la vida social, la vida laboral, legal, en México. Pero un asunto que sí le diría yo, que me que a mí me llama la atención, es que hay personajes por ahí que cruzan. Por ejemplo, cruza Enrique Camarena Salazar. Enrique Camarena Salazar es aquel hombre por el cual todavía hoy la CIA y la DEA, particularmente, traen a México en la mira, porque nunca quedó claro al final qué fue lo que pasó. El tema con Enrique Camarena, el Kiki Camarena, es, le voy a decir algo, este... Que, que es algo que me parece que me parece verdaderamente se lo digo yo este brutal en relación a lo que este, a lo que pasó. Porque Kiki Camarena es un hombre que ha sido muy buscado, perseguido, eh, que, que era muy, este, que, que ha sido muy tratado de reivindicar, y en todo este proceso de reivindicación del señor eh, Kiki Camarena, pues por su asesinato. Eh, todo indica que fue por el caso de los, eh, de, el caso de Rafael Caro Quintero, toda esta circunstancia que bueno, hemos platicado muchas veces, no me detengo, pero simplemente decir, la gran cuestión es si el Kiki Camarena era Kiki Camarena, gente de la DEA, o Kiki Camarena, gente doble, que esa es una posibilidad altísima. Yo creo, todo esto se lo cuento porque el trabajo de Manuel Buendía, entendiendo que en muchos casos fue cuestionado, lo que quiera pero realmente sí le digo que el trabajo de Manuel Buendía como periodista es una herencia muy importante para el periodismo mexicano, para los jóvenes que se quieren dedicar al oficio del periodismo. Yo sería de la idea de que le echaran un ojito. En verdad ¿eh? es, un, es una cuestión muy, muy interesante. Y pues yo le diría, a mí me tocó en términos generacionales, estar muy cerca, sabía muchas de estas cosas, y sobre todo, pues algunas cosas posteriores, lo digo con, este digamos, como parte de algunas cosas posteriores a mí me acabaron tocando, ¿no? Así, por ejemplo, el caso Camarena, ¿no? Toda la investigación. Fíjese, nada más lo cuento rápido. Cuando se dio el caso Camarena, se hizo una serie que se llamaba Desprados, que es un, basada en un libro de Leanne Shannon, y esto fue ocasión para que NBC, la cadena de Estados Unidos, hiciera mesas redondas y además presentara, una, eh, presentara el documento del libro. En el documento del libro se cuentan muchas cosas que tienen que ver con Kiki Camarena, con el asesinato de Kiki Camarena, con el caso Álvarez Machain, con el caso del señor Rafael Caro Quintero, con todos ellos, ¿no? Y es muy interesante el texto, eh le vuelvo a decir, de Sprados. Vale la pena echar una miradita. Y entonces lo que sucede con ese documento de la periodista estadounidense fue algo que me parece vale la pena este, revisar. Se hizo una serie y en aquel tiempo existía una televisora, que hoy ya no existe porque le pusieron otro nombre y venden planchas y otras cosas, que se llama Televisión Azteca, se llamaba Imevisión, Instituto Mexicano de Televisión. Y entonces ahí hicimos una serie un, un programa de dos horas en el cual yo me permití hacer el guión y me permití conducirlo y era una respuesta a la serie de la NBC fue muy interesante ¿eh? porque fíjese, todo esto era dejamos que pase el tiempo con NBC o no lo dejamos, eh, se crea un vacío o no, y quien era quien era, si mal no recuerdo quien era director de IMEVISIÓN en ese tiempo era Claro, era no, no no tengo duda, era José Antonio Álvarez Lima, que ahora es senador por Tlaxcala. Y entonces a mí me dio ahí la tarea para que yo insistía mucho en que tenemos que hacer algo y entonces amablemente me puso. Hicimos el programa que llegó, pues obviamente está Carlos Salinas de Gortari. Carlos Salinas de Gortari quería, no quería dejar que pasara el tiempo sin una respuesta. Salió el programa y el programa fue creo en general bien recibido. Pasó en el canal 22, que en aquel tiempo era IMEvisión, canal 13, que era IMEvisión, y canal 7, que era IMEvisión. Eran los tres canales. Y entonces había Los medios públicos empezaban a irrumpir como fenómeno, ¿no? este, en algunos casos como hoy se mantienen, en otros casos hoy se han convertido en medios de los gobiernos para, para promover, para hacer propaganda de los gobiernos más que para formar parte de un intento de una televisión pública que tenga que ver con la sociedad toda en su conjunto, no solamente con los gobiernos. Y entonces lo que acabó sucediendo con ese programa fue que incluso ese programa tuvo una respuesta una respuesta por parte de Tom Brokaw que era el, el comentarista el que presentó ese programa en la cadena NBC. Entonces Tom Brokow dice, mire, ayer el gobierno mexicano respondió de esta manera a través de su televisión pública llamada Imevisión, y entonces pusieron el asunto y se siguió debatiendo el tema. Si Kiki Camarena era o no era agente doble, si Kiki Camarena, si Caro Quintero. Y ahí, en todo ese proceso, había algo que era un antecedente maravilloso y sensacional la información que a lo largo de mucho tiempo el señor Manuel Buendía Telles Girón, como periodista, había ido dando a conocer. Y entonces, mucho de lo que supimos, de lo que pasó después, se debió a las investigaciones de Manuel Buendía. O sea, Manuel Buendía le abrió la... Yo le diría, Manuel Buendía es de los periodistas que logró entender, desarrollar, producir e informar sobre lo que empezaba a hacer el abierto inicio de los cárteles en complicidad con los gobiernos y particularmente con el gobierno federal. Así como lo ve. Es muy interesante. ¿eh? Échale una miradita. Está en Netflix. Hoy en la noche vamos a platicar con con el director, es un, está muy bien hechecito ¿eh? muy bien hechecito el documental se pasa rápido, sobre todo si usted eh, tiene como referencias no hay personajes ahí muy interesantes que son entrevistados y que algunos son actores directos incluso tiene una entrevista supongo que ha sido un poco complicada no nos dice mucho, pero ahí está que es la entrevista que le hacen a eh, al señor Zorrilla, hay entrevistas interesantes, largas por ejemplo con Sergio Aguayo hay una entrevista interesante también con el señor Morales Lechuga, que fue, que era el procurador. Eh, Manuel Bartlett no habla del tema, no lo entrevistan, pero aparece mucho con Carlos Salinas de Gortari y con Miguel de la Madrid. Entonces, bueno, pues ese es, esa es una historia de país que es muy importante, que para cerrar le diría, lo más importante de esta historia, si usted me lo permite, es que se ha dado a conocer. Usted dirá, no es así, si es así, tengo otra versión. Pero esta es una versión, me parece que bien fundamentada, bien hecha, cinematográfica, documental, periodística, que vale la pena echarle una mirada. Yo tengo observaciones, pero son observaciones de detalle. Son observaciones de esto no iba por acá, yo recuerdo que acá pasó y se escribió esto y yo hablé con fulano, en fin. Pero es muy interesante documental, no lo pierda. Si viene el fin de semana ahora y tiene Netflix, vale la pena, es un México, ¿eh? es un México que no se ha ido, ¿eh? es un México que por ahí anda todavía. ¿Y sabe qué? hay otra parte, el papel de los Estados Unidos y el de la CIA, ese es importantísimo, ¿eh? tal cual, y el de la DEA, es, bueno, es meterse hasta la cocina, así de fácil, y hacen como que no, y tienen a sus agentes por aquí, ni cuenta nos damos, bueno, 17, ya hablaremos de ello, 17, 17, en hora del centro, buenas tardes, 14 de julio, y vamos a entrar con, regreso a clase o no, con todo y pandemia,
0: a ver qué nos dicen. Solórzano, el referente informativo. Julia, Julia. Ya tengo coderas, rodilleras, casco. Algo me falta. Para sentirte segura, ve a Soriana. Porque toda la protección femenina e incontinencia la pongo al 3x2. Como Saba Buenas Noches, lleva 3 por 170 y ahorra 85 pesos. Tú pides y Julio Regalado manda. Solo en Soriana. A Julio 18. Aplican restricciones. Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter. Arroba Javier Solórzano. Arroba Javier Solórzano.
3: Bueno, 17-18 en la hora del Centro. Doctora Laurian Jiménez Faibi, profesora investigadora, jefe de Laboratorio de Genética Molecular UNAM, tercera ola de coronavirus, de contagios. este, Están a todos los niveles y quieren que regresemos a clases presenciales. Antes que nada, doctora querida, ¿cómo has estado?
4: Muy bien, gracias, Javier. Con mucho gusto de estar otra vez en tu programa. Te bueno, saludo con mucho cariño.
3: Igualmente para ti. Cuéntanos, regresamos a clases presenciales. Parece que el presidente no no tuvo reparo en esto, ¿no?
4: Pues parece que está empecinado en que se regrese a clases presenciales. Creo que aquí necesitamos aterrizar muy bien el tema. Es decir, es indiscutible, indiscutible, que no podemos seguir cerrando la actividad económica. La actividad cultural, las actividades sociales, las actividades educativas, no podemos seguir en este en este ir y venir eterno no de una de dos o continuamos en riesgo de contagio abriendo todo o volvemos a los confinamientos masivos. esta, esta no es una dicotomía, es una dicotomía que está haciendo el gobierno porque se reusan se reusan desde el principio de la pandemia, a llevar a cabo las medidas necesarias para controlar el problema. Y el problema es que se sigue dejando el virus propagar libremente en nuestras comunidades. Entonces, cuando se pregunta, es eh, ¿volvemos a clase? Pues la respuesta, evidentemente, sí. Necesitamos volver a clases. Necesitamos que no le vuelvan nunca a decir a los restauranteros, oiga, cierre, porque es que ya no podemos soportar más los cierres. Pero eh, aquí está el bemol. El bemol es que no se puede simplemente abrir porque ya nos cansamos, porque ya llevamos mucho tiempo, porque eh, ya no soportamos la situación o porque nos estamos yendo a la quiebra. Debemos de hacerlo porque tenemos implementadas las medidas necesarias para poderlo hacer con seguridad. Y hoy por hoy, en nuestro país no existen tales medidas. Entonces, es increíblemente lamentable que después de un año y medio sigamos en este mismo predicamento entre, pues bueno, este, volvemos a la escuela y que se infecte quien se tenga que infectar y que se mueran los que se vayan a morir, o seguimos sin clases. Yo creo que el gobierno tiene que asumir su responsabilidad y hacer lo que tiene que hacer, que es lo que tuvo que hacer desde el principio de la pandemia. Al principio eh, evadió la responsabilidad porque decía que estaba muy preocupado eh, eh, consiguiendo camas, no teniendo, velando por la ocupación hospitalaria. Esto, pues, no nos fue nada bien, no. Los contagios siguieron, se dieron, ahora se están dando muchas variantes del virus y vinieron muchísimas muertes que ya ascienden a bastantes más de 500 mil. Entonces, pues este eh, y de cualquier manera, pues las afecciones sociales, económicas y de todos los tipos. Siguen ahí, ¿no? Entonces, en este momento yo creo que sí es una exigencia que hagan lo necesario por detener la propagación del virus. Ahora la excusa es que están vacunando. Pues sí, pero en ningún lado han dejado de hacer todo por el, por el hecho de conseguir eh, eh, velar por la ocupación hospitalaria ni por vacunar. Es evidente que se te, tienen que seguir haciendo las medidas de contención epidemiológica para que esto no se vuelva a desbordar.
3: ¿Por qué supones que el presidente Laurí lanza, para cerrar la conversación, lanza esta idea del regreso a presencial a clases en agosto cuando están las cosas como están?
4: Bueno, ahorita yo creo que no sé si a él no le informan o si simplemente no le preocupa la situación como está, porque lo escuché hoy en la mañana decir que estamos en un leve repunte.
3: Sí, así lo dice. Y yo
4: creo que al presidente pues no le han informado que el repunte que tenemos no, de leve no tiene nada, es decir, el 62.5% de los estados de la, en la República Mexicana ya presentan repuntes que son eh, descontrolados por completo, vamos a decir así, fuera de control, de fuera de control a muy muy graves. Las defunciones ya se empiezan también a reflejar, Esa es otra mentira que están queriendo manejar que ahora va a venir una elevación en los casos, pero que esto de alguna forma no se va a ver reflejado en, los, en las hospitalizaciones y en las defunciones. Uh -huh. Esto está basado en una premisa que es completamente falsa y en una hipótesis basada en un error de cálculo como tantos que el doctor lópez Gatel ha tenido. Es decir, en los estados de Baja California Sur, Campeche, Quintana Roo, Sinaloa y Yucatán, ya se observan muy claramente también Ciudad de México. Las elevaciones en las defunciones... Pero estas siempre han venido, esto no es nuevo, siempre han venido en nuestro país. Las cifras de defunciones no han aumentado hasta tal vez unas cuatro semanas después sí. de los casos. es Lo mismo que está pasando ahorita y si se continúa en este camino, la verdad es que viendo en esta misma situación estuvo Brasil en el mes de marzo. sí, Y ahí pues por completo se desbordaron independientemente de la vacunación y de las infecciones que hayan tenido previas. No hay razón para que no nos vuelva a pasar esto. Entonces es muy lamentable que el presidente parece que no se ha dado cuenta que lo que tenemos en, en puerta es una posible catástrofe, ¿no? Y él sigue hablando como, no sé si es una actitud de voy derecho y no me quito, ¿no? Abrimos en agosto porque sí, esa es una decisión arbitraria. Creo que la decisión tiene que estar basada en el avance real de la pandemia y en cuáles son las estrategias que tienen implementadas que sean útiles en las escuelas, sí. para permitir el regreso a clases.
3: Bueno, si no te importa, hablemos la semana que entra, que el debate creo que se va a abrir y el presidente se anda en el voy derecho y no me quito. No entiendo bien a bien cómo podemos regresar con las condiciones en las que estamos, o incluso meter el tema en la agenda, pero bueno. Doctora, querida Laurí, te mando un saludo. Muchísimas gracias.
4: Igualmente, Javier, a cuidarse mucho todos. Tú
3: también, tú también, cuídate mucho. bueno Ahí tiene usted este, las reacciones iniciales a lo que el presidente dijo esta mañana. Bueno, vámonos a la pausa. Eh, vamos, Michoacán. ¡Qué cosa, Michoacán! Y nosotros hablando del regreso a clase. Pausa.
0: El referente informativo regresa luego de una pausa. Heraldo Radio La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha Heraldo Radio Estamos de regreso con el referente informativo Solórzano, el referente informativo
5: Hija del exgobernador de Nayarit es vinculada a Proceso Congreso de la Ciudad de México solicita actualizar padrón de cooperativas. Tribunal revisará impugnación de Fiscalía General de la República contra amparo de García Cabeza de Vaca. Estados Unidos emite alerta de viaje por incremento de casos de COVID-19 y violencia en México. Empeora perspectiva del Consejo Internacional de Aeropuertos. Javneli Maldonado es nombrada nueva comisionada de la reconstrucción en la Ciudad de México. Detectan al menos 18 casos de variantes del COVID-19 en San Luis Potosí. Reino Unido registra más de 42.000 nuevos contagios de COVID-19. Papa Francisco deja hospital después de haber estado internado 10 días. Explota hospital para personas con COVID-19 en Irak.
0: Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter. Arroba Javier Solórzano. Arroba Javier Solórzano. Julia, Julia. Mi amor, ¿viste mi topper? Shh, guardo silencio, estoy conectada. Para guardar, conéctate a Soriana, porque pongo todos los plásticos del hogar y cristalería al 2x1. Sí, plásticos del hogar y cristalería al 2x1. En tienda o en línea, tú pides y Julio Regalado, manda. Solo en Soriana. A Julio 20. Aplican restricciones. Solórzano, el referente informativo.
1: First things, first I'm gonna say all the words inside my head. I'm soaking to the masses, writing my poems for the few that look at me, took of me, shook of me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message, from the veins, speaking my lesson, from the brain, seeing the beauty.
3: 7:34 en la hora del centro Imagine Dragons, este sí es famosón también, este es Believer y hoy en día como hoy pero del 87 nací en Las Vegas Nevada Dan Reynolds, vocalista principal de esta de Imagine Dragons, a ver qué le pareció. <música>
0: Solórzano, el referente informativo. Julio, Julio. Julio, tus ofertas siempre están de guau. Wow. ¿De guau? Wow y de miau, porque en Soriana pongo todo el alimento y accesorios para mascotas al 3x2. Como pedigree nutrición completa de 4 kilos. Lleva 3x410 y ahorra 205 pesos. Tú pides y Julio Regalado manda. Solo en Soriana, a Julio 22. Aplican restricciones. Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter. Arroba Javier Solórzano. Javier Solórzano.
3: Bueno, oiga, antes de que sigamos, que nos vayamos a Michoacán, les doy un dato de qué va a pasar en estos Juegos Olímpicos. ¿Sabe quién va a colocar las medallas a los ganadores ¿quién va a colocar las medallas a los ganadores? ellos mismos o sea, ya ve que siempre hay una ceremonia en donde agacha un poco el cuello, no el cuerpo y se le coloca la medalla y generalmente se le colocan directivos de los países, federaciones de los países o personalidades no para hacer todo una este un reconocimiento a los deportistas eh, ganadores de medalla de oro plata y bronce Ahora les van a dar la medalla y ellos se la van a colocar. Todo esto, qué terrible, ¿verdad? Todo esto con el marco de todo lo que está pasando con los Juegos Olímpicos. Bueno, 17.36 punto y a partir de 17.36 en la hora del centro. Eh, a ver, eh, ¿qué ha pasado en Michoacán? ¿Qué está pasando ahorita? Porque a lo mejor en este mismo momento está pasando algo. A ver, Charbel Lucio, ¿cómo va este tan terrible día hoy?
6: ¿Qué tal, Javier? Pues haciendo un recuento, eh, hoy se registraron al menos cuatro eh, hechos violentos en las primeras horas del día en el municipio de Tangamandapio irrumpió un grupo armado en la localidad de Tarecuato, lanzó bombas molotov y disparos contra las oficinas de la jefatura de tenencia, y bueno, estos explosivos causaron incendio parcial en el edificio municipal, así como en otros inmuebles aledaños, además de eh, pues otros daños a vehículos. En este mismo municipio hubo eh, otras dos confrontaciones de civiles contra Guardia Nacional y elementos de la policía de Michoacán y el resultado eh, pues fue de una persona fallecida y dos menores de 16 y 17 años que eh, pues fueron detenidos con un cuantioso arsenal. Mientras que en el municipio de Jacona eh, fueron incendiados dos trailers en las carreteras que eh, dirigen a Los Reyes y Jiquilpan. En Zamora otro grupo de civiles bloquearon carreteras que conducen a Jacona y Los Reyes y en el, el municipio de Uruapan, en la carretera Uruapan-Lombardía, elementos de la policía de Michoacán también fueron atacados por civiles armados. Afortunadamente no hubo personas lesionadas. Y bueno, por esta serie de sucesos, una empresa de autotransporte, de pasaje y turismo eh, suspendió las corridas hacia la tierra caliente de Michoacán en tanto pues no se calme este azote de violencia. Y eh, finalmente el último incidente que nos reportan es eh, un ataque a las autodefensas del de municipio de Peribán, eh, una zona cercana a la Tierra Caliente, está en la transición de la Tierra fría y la Tierra Caliente y no sabemos aún el saldo de esta eh, agresión a la el grupo autodefensa de ese municipio.
3: Bueno, oye, este, eh, digamos, las carreteras cerradas en muchos casos, supongo, ¿no? Las, car las carreteras cerradas, supongo, ¿no, Charbel?
6: Sí, bueno, eh, en algunos tramos recordaremos que en días pasados han estado trozando las carreteras eh, inmediatamente pues se trata de repararlas, sin embargo eh, pues por ejemplo el, pues, las corridas de autobuses, aunque estén libres las carreteras, no están saliendo para la tierra caliente sí, de Michoacán sí, sí, sí. los bloqueos también impiden parcialmente o momentáneamente el tránsito vehicular eh, y bueno, la, eh, no hay poca movilización también del, de las policías de las corporaciones de seguridad, así que pues sí, digamos que sigue siendo un riesgo para la población transitar en este momento por prácticamente cualquier región del estado.
3: Gracias Charbel, buenas tardes, saludos hasta Michoacán. Seguimos pendientes. Bueno, David Saucedo es eh, especialista en seguridad pública eh, y está con usted y con nosotros, regularmente hablamos con él. ¿Cómo estás, David? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Javier? Quiero lugar de aquí el auditorio.
3: Gracias, a ver, primer asunto eh, liguemos Michoacán porque estaba ahorita informándonos Charbel eh, qué anda pasando que el asunto se ha agudizado y da la impresión ante la mirada pasiva de la autoridad y ante la no reacción por parte de la fiscalía de ese documento que habría presentado el gobernador sobre temas que supongo que tienen que ver con lo que está pasando en este momento en Michoacán David
2: la estrategia sería yo eh, combinada del gobierno estatal y el gobierno federal no consiste en enfrentar al cárter Jalisco Nueva Generación en las zonas que está ocupando e invadiendo del estado de Michoacán. Lo que están tratando de hacer es impedir únicamente el avance eh, de las tropas de del Mencho en estas zonas de, de Michoacán. Eh, como tú recordarás, ellos ya se han apoderado de Aguililla, eh, están tratando de ingresar a Pachingán, no pudieron debido a un cerco hay un perímetro, el ejército, la Guardia Nacional, eh, establecieron un perímetro de contención para evitar que el cartel Jalisco continuara su avance, y, y, e hicieron un movimiento de flanco tratando de capturar Temazcaltepec y desde ahí penetrar a Paxingán. Sí. Es decir, están haciendo todo lo que marcan los manuales este, de, de guerra, de guerra regular. Eh, al momento de no poder entrar de manera frontal hagan movimientos de flanco, eh, en efecto pareciera que hay una actitud pasiva de las autoridades, en tanto que empresarios, la sociedad civil, el gobernador de, de, de Guerrero, eh, el nuncio apostólico, todo mundo, eh, de, los analistas, eh, percibimos que hay una actitud eh, de vacío de autoridad y de pasividad. Lo cierto es que el gobierno federal hace tiempo tomó la determinación de no entrar a Aguililla, porque esto implicaría la muerte de civiles, la, la batalla contra el cártel Jalisco se daría en las calles de la cabecera municipal de Aguililla. No quieren pagar una cuota de sangre muy alta, en efecto, que tendría que darse en el caso de que hubiera esta confrontación armada, pero tampoco pueden permitir que el cártel Jalisco siga su avance. De modo que fueron por una solución intermedia que está dejando insatisfechos a todos. Es únicamente impedir que el cártel Jalisco avance, pero en los hechos significa permitir, permitir que sigan con el control de los territorios que ya habían capturado
3: este al, eh, Digamos ¿Toda esta agudización ahorita Es un conflicto que se centra Entre los cárteles O ya tiene como un actor importante A la población que empieza a hartarse Y a pasar Por, por, por procesos de autodefensa
2: Dos cárteles nacionales El cártel Jalisco Nueva Generación Y el cártel de Sinaloa apoyando a algunos grupos de autodefensas, armándoles, dándoles recursos. Hay dos tipos de autodefensas, Javier, las que están genuinamente defendiendo los intereses de la población que surgieron para poder eh, impedir... El cártel Jalisco se apoderará de sus territorios, de sus ranchos, de las zonas que están ocupando ellos y otros grupos de autodefensas que sí son financiados desde hace muchos años por el cártel de Sinaloa. Los sinaloenses lo que han hecho en varias partes del país en donde ya tiene presencia el cártel Jalisco es financiar a los enemigos eh, de los jaliscienses. Lo hicieron con el Marro, lo hicieron en su momento con eh, los grupos de los cárteles locales de Zacatecas, lo están haciendo en Michoacán. Eh, lo mismo en Veracruz, eh, desde los cuarteles generales del cártel de Sinaloa tomaron esta estrategia de guerra de guerrillas en contra del cártel Jalisco, Michoacán no es la excepción. Entonces tenemos dos tipos de autodefensas, los que están, eh, insisto, genuinamente defendiendo a los pobladores, los productores, eh, eh, y los otros, los autodefensas que en realidad son grupos armados que operan en favor de los intereses del cártel de Sinaloa.
3: Oye, eh, esto no va a parar. Si seguimos en abrazos no balazos, el presidente ha anunciado que hubiera guililla, pero me da la impresión de que no ha encontrado condiciones favorables. Fue el nuncio y durante un día eso fue paz, pero al día siguiente otra vez se vino todo. ¿Qué pensar de los escenarios factibles, posibles y qué, po qué información podrá tener el gobernador Silvano Aureoles Conejo?
2: Me parece que no mucha, porque si fuera información contundente, eh, evidentemente saltaría del gesto mediático de presentarse a las puertas de Palacio Nacional a presentarlos de manera pública y poner en aprietos al gobierno federal. Me parece que no es el caso, me parece que no cuenta con información contundente acerca de esto que él mismo anunció, eh, pero en todo caso tendría que hay señales a contrario, es decir, pareciera que hay más elementos para suponer que integrantes de su gobierno durante todo su sexenio estuvieron coludidos con grupos del, nar del narcotráfico en distintas regiones eh, de su entidad. Eh, es decir, ya en la recta final, el gobernador de, de, de Michoacán eh, tiene muy poca credibilidad y poca autoridad moral como para poder ostentarse como paladín eh, de los eh, intereses de la ciudadanía, en tanto que bajo su gobierno los grupos a los que hacemos mención crecieron, florecieron y se desarrollaron.
3: Ahora, la, la otra parte, te diría, este la población está entre el spa y la
2: pared, ¿verdad? No tienen mucho que hacer porque eh, un segmento de la población simpatiza con las organizaciones locales, me refiero con los grupos de autodefensas y con los cárteles, eh, cárteles unidos, que como tú sabes es esta confederación de grupos delictivos que están defendiendo eh, el, los municipios de Michoacán de la invasión de los jaliscienses. La sociedad civil está eh, en efecto entre las la pared. Eh, en algunos casos el cártel Jalisco ya detectó que hay simpatía de parte de barrios, colonias, comunidades rurales de varios municipios, y están aplicando una estrategia de guerra quemada, es decir, in induciendo a los pobladores para que abandonen sus comunidades de origen, en tanto que estas comunidades apoyan, defienden y, y esconden a los grupos armados, tanto a los eh, narcotraficantes de Cárteles Unidos como a los grupos de autodefensas que les respaldan.
3: Uy, uy, uy. Bueno, a ver, eh, segundo tema que no es que, que yo creo que tiene también una... Enorme relevancia. Entiendo que no está tan mediático por lo que significa, pero sí por lo que fue. Y me refiero, David, al tema de que la CEMAR ofreció ayer disculpas públicas a familiares de desaparecidos en Nuevo Laredo, Tamaulipas. ¿De qué tamaño es este asunto? ¿Qué tanto es su política de buenas intenciones y ahí queda? ¿O qué tanto vamos por aquellos que fueron los responsables, David?
2: Es una de las pocas cosas que se le puede reconocer al presidente Andrés Manuel el propio sobrador durante su sexenio, afortunadamente hemos tenido eh, muy pocos casos documentados de participación de las Fuerzas Armadas, de sus grupos de élite, en la Comisión de Hechos de Sangre. Esta es una característica positiva del actual sexenio. En efecto, durante las últimas administraciones, tú recabarás de los tiempos de Ernesto Cedillo, incluso del presidente Fox, evidentemente de Enrique Peña, Felipe Calderón, ni qué decirlo, siempre hubo elementos del ejército de la marina involucrados en masacres en algunas zonas del país. Afortunadamente, durante el actual sexenio pareciera que esta estrategia de abrazos y no balazos tiene eh, apenas una, un efecto positivo que es que las Fuerzas Armadas no han sido vinculadas con masacres o con multihomicidios como lo fue en el pasado. Esta postura de que la Marina emita finalmente una disculpa y acepte la responsabilidad de integrantes de su cuerpo de élite eh, es muy muy positivo. Sin embargo, se trata de una solución a medias. Eh, es muy difícil que las familias acepten solo una disculpa. Eh, los entiende perfectamente, ellos querrán eh, primer, primer, en primer lugar, saber qué ocurrió con muchos de sus familiares. Uh -huh. eh, más o menos de la mitad de los jóvenes, de las personas que fueron secuestradas por el grupo de élite de la Marina, aún no son eh, localizados. Muy probablemente se encuentran, lamentablemente, ya... Ya, ya fallecieron, fueron asesinados en todo caso. Eh, y falta todavía que se emitan eh, las sentencias por parte de tribunales civiles Ajá. y que pueda eh, los culpables reciban el castigo correspondiente. Este es una, un viraje, un, algún gesto muy positivo del actual gobierno federal. Falta mucho camino por recorrer. pero Me parece muy positivo que la María, Marina haya dado este primer paso. En algún momento se tenía que dar y qué bueno que lo hicieron ya.
3: Oye, este... Eh, la Marina tendrá que hacer un mea culpa allá adentro, ¿no? Este, Digamos, es una institución que además eh, en lo que va de esta administración también ha estado este, involucrada en dos o tres asuntos delicados, ¿no?
2: día ya fue un gran avance en que los marinos aceptaran bueno. ser, ser juzgados por los tribunales eh, civiles. Ellos siempre querían ser juzgados por sus propios tribunales militares, evidentemente porque había condiciones al interior les permitía eh, salir impunes de cualquier tipo de acusación. Eh, por otro lado, eh, los altos mandos de la Marina y del Ejército normalmente se resisten a que sus integrantes sean sentados en el banquillo de los acusados, sobre todo porque tienen miedo de perder el control y la cadena de mando. Va a ser muy difícil eh, que para un general, un coronel, emita órdenes tajantes de, de represión en contra de la población o incluso sí. en contra de los propios narcotraficantes y no les garantiza los elementos de que no, va tener, no van a tener responsabilidad por los hechos en los que se vean involucrados. Siempre ha habido una resistencia, no solo en México, en cualquier lugar del, del mundo, de que los militares puedan responder ante las autoridades civiles por los hechos que puedan eh, cometer al interior de, de, del territorio que están salvaguardando. Claro. Eh, eh, habrá que ver todavía qué reacción está en el interior de la Marina. Eh, la Marina, como tú sabes, es el punto focal de contacto que tiene la DEA para el combate al narcotráfico. Entonces, habrá que ver ¿Cuál es la disposición en el futuro? Yo espero que no haya consecuencias en negativo para que la Marina siga participando eficientemente en los operativos de captura de eh, narcotraficantes de alto perfil. Como tú sabes, eh, los últimos, eh, las últimas detenciones de líderes del narcotráfico, pues los ejecutaba la Marina. Y la DEA solo confía en ellos para poder darles la información de inteligencia que capturan mediante sus satélites, drones y aparatos de, de intercepción de comunicaciones.
3: Oye, a ver, este nada más para cerrar. Michoacán, ¿no le ves ni pies ni cabeza todavía, querido David?
2: La única manera de apaciguar Michoacán, es, Javier, Sería con una concentración masiva de elementos, pero ya no alcanza la cobija, es decir, tendría sí, que retirarse claro. elementos de León, o de la frontera sur, o de la frontera norte, sí, claro. o de Reynosa, o de Nuevo Laredo. Tendrían que desfrijar alguna zona del país para concentrar elementos en Michoacán y poder apaciguar la región. Pero esto solo se provocaría el efecto Caracha, muy conocido de todos en donde la paz llegaría únicamente en el tiempo en el que estuvieran eh, las zonas ocupadas militarmente, en cuanto los militares se retiraran, en automático volvería el incendio. No funciona
3: el abrazos no balazos, ¿verdad?
2: Definitivamente no, eh, no no está no está caminando, sobre todo porque se esperaba que del otro lado eh, los cárteles de la droga asumieran una postura análoga de cese a las hostilidades o reducción de la, de la violencia, pero no ocurrió ni una cosa ni otra.
3: Bueno, y luego, este, porque además no solamente es ahí, digamos, nada más iba a cerrar, pero vuelvo a decirte que cerramos, ¿no? Este Zacatecas es otro polvorín,
2: ¿no? Yo creo que hay otros tantos, eh, Guerrero también, sí. eh, ahorita se está calentando mucho la zona metropolitana de León en, en el estado de Guanajuato, eh, me parece que va a haber una reacción luego de los reacomodos y la ocupación militar de, de Nuevo Laredo, eh, seguramente las otras plazas de frontera con Tamaulipas entrarán en conflicto. Eh, afortunadamente se detuvo la, la puesta en libertad del de Goro Palmas y no tendríamos problemas, seguramente al interior del Cártel de Sinaloa. Sí. Pero prácticamente hay muchas plazas que se encuentran en una auténtica guerra civil, Javier.
3: Sí. Oye, y, y te agregaría: el presidente hoy insistió en que quería llevar la Secretaría de Salud a Guerrero, ¿no? Que eso también veto a saber que pueda provocar, ¿no?
2: Eh, es una, un viejo anhelo del presidente, pero creo que no tiene, con, lo, no cuenta con los recursos presupuestales sí, para, para utilizar, Sí, 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 sí. Eh, es como un, un, un deseo, pero no creo que tenga las condiciones materiales para ello.
3: Te mando un saludo, David Saucedo, especialista en seguridad pública y el agradecimiento que estuviste con nosotros.
2: Gracias a ti, Javier. Saludos.
3: Gracias. Son ahora las 17.51. Eh, vámonos con
5: Carlos Navarro. Cuéntanos, Carlos, ¿dónde andas? Buenas tardes Javier, te saludo con gusto a ti a los auditores de la indómita Ciudad de México y comentarte que en la alcaldía Cuauhtémoc, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana local detuvieron a dos hombres que se encontraban a bordo de un vehículo y transportaban aparentemente droga y cuarenta y siete plásticos de distintas instituciones bancarias. Los hechos ocurrieron cuando los uniformados realizaban acciones en materia de seguridad en la calle Manuel Doblado, de la colonia Morelos, en el barrio Bravo de Tepito, y detectaron que los tripulantes de una camioneta color gris manipulaban y contaban bolsitas de plástico color rojo que colocaban en una más grande. Al, al dar cuenta de ello, pidieron que se detuvieran, lo revisaron y encontraron esas 47 tarjetas bancarias y una terminal. Ambos hombres de 26 y 35 años fueron puestos a disposición del de Ministerio Público, quien va a determinar su situación jurídica. Y también comentarte que la unidad de la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de Mico alertó a la población sobre una nueva modalidad de fraude conocida como la patrona o el sobre amarillo. Este tipo de fraudes se volvieron recurrentes a medida de que eh, se implementó la telefonía móvil a partir del mil en el año 2000, Javier, en los que extorsionadores contactaban a sus posibles víctimas mediante llamadas o mensajes de texto, pero ahora con los avances de, de, de la tecnología, la estafa mutó y lo hacen también por medio de correos electrónicos. Estos modelos de estafa fueron identificados por la unidad de la Policía Cibernética y cómo, en qué consiste, por ejemplo, ahí a, 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 a una empleada doméstica le escriben tal vez un mensaje diciéndole que su patrona está en una situación complicada. Que necesita que le depositen X cantidad de dinero, si no tiene el dinero, eh, se lleven las joyas, lleven eh, eh, aparatos, por ejemplo, pantallas, estéreos, y a través de la intimidación logran que estas personas pues entreguen joyas, entreguen cientos de artículos de la propia casa y logran hacer este tipo de extorsión. Así es que así lo alerta la unidad de la Policía Cibernética, la Secretaría de Seguridad Ciudadana Javier. Te mando un
3: saludo, gracias Carlos Navarro. Hasta luego, buenas tardes. Cerramos Leticia Ríos en menos de un minuto. Adelante.
4: Muchas gracias, Javier. Te saludo con mucho gusto. Para informarte que durante la tarde de este martes se registró un enfrentamiento entre elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y policías municipales de Tlalnepantla en la colonia La Blanca, dejando como saldo dos elementos estatales y cinco municipales heridos. La Fiscalía Estatal informó que luego de un operativo en las instalaciones de la, en las inmediaciones de la colonia, en la que elementos de la Fiscalía de Secuestros del Valle de México detuvieron a dos mujeres y dos varones investigados, por su probable participación en un secuestro registrado hace algunos días en este municipio, personal de dicha institución fue agredida con disparos de arma de fuego por policías municipales, a pesar de que los efectivos de la fiscalía se identificaron por lo que debieron repeler la agresión en tanto el ayuntamiento de Tlalnepantla informó que los policías municipales respondieron a un reporte real
3: Muchas gracias, gracias eh, Leti, gracias. Bueno, nos vamos nos vemos a las 21 horas en el hora
0: del centro, adiós